0: Halo, saya Maulana Amrullah, mari membuka cakrawala pemikiran dan memperluas wawasan kita bersama Podcast Global Mindset. Halo semuanya, pada episode keempat ini, kita akan membahas seputar dinamika keamanan non-tradisional di Asia Pasifik. Bagi yang kurang familiar dengan konsep keamanan non-tradisional, bisa saya jelaskan sedikit terlebih dahulu. Keamanan non-tradisional tidak seperti keamanan tradisional yang secara umum difokuskan kepada bagaimana suatu negara mempertahankan keamanan nasionalnya dari ancaman militer negara lain, bisa dalam bentuk persengketaan bersenjata atas perebutan teritori, bisa juga berbentuk pertahanan terhadap invasi negara lain. Sedangkan konsep keamanan non-tradisional lebih dijuruskan kepada isu-isu yang dapat membahayakan kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dan negara. yang muncul terutama dari sumber-sumber non-militer, seperti climate change, kelangkaan sumber daya alam, pandemik, bencana alam, migrasi yang tidak terkontrol, kelangkaan pangan, human trafficking, drug smuggling, dan kejahatan transnasional. Ancaman-ancaman ini seringkali cakupannya bersifat transnasional atau melewati border suatu negara, yang mana membutuhkan kerjasama beberapa negara di suatu kawasan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan komprehensif tersebut. yang meliputi berbagai dimensi termasuk politik, ekonomi, sosial serta penggunaan kekuatan militer secara kemanusiaan. Untuk membahas keamanan non-tradisional lebih lanjut, saya telah mendatangkan seorang partner dialog yang merupakan seorang akademisi muda yang memfokuskan penelitiannya pada peperangan asimetris atau yang disebut juga sebagai asimetrik warfare. Beliau ini adalah adik tingkat saya. Kita adalah alumni yang telah menempuh pendidikan bersama di pendidikan. satu hubungan internasional di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Beliau ini juga baru-baru saja menyelesaikan pendidikan peperangan asimetris di Universitas Pertanian. Mari kita sambut Saudari Alvina Aynur Rahma. Halo El.
1: Halo Kak Am.
0: Halo El, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sekarang hmm. lagi domisili di mana nih? Kan kemarin baru selesai pendidikan ya? Iya. Balik di Semarang apa di Bekasi apa di Jogja?
1: Sekarang lagi di Bekasi, Kak.
0: Berarti stay di sana selama pandemi ya? Uh,
1: kebetulan kemarin habis lulus tuh balik ke Semarang. Terus tiga bulan hmm. di sana langsung balik ke Bekasi lagi gitu. Oke.
0: Okay. Nah ini kan kemarin baru tamat ya ceritanya. Kan bulan iya. Februari. Ada rencana Maret. Oh Maret ya? Oh ya
1: Februari lulus, Maret wisuda Oke
0: okay. Februari, hmm. Maret gitu ya hmm. Ini kan, um, kan baru tamat Rencananya El nanti mau ngelanjutin PhD Atau mungkin mau langsung terjun di dunia pendidik sebagai dosen Atau mungkin fokus ke penelitian nih uh,
1: Pinginnya mengikuti jejak Am ya jadi PhD Kak
0: Oh, <laughs> udah ada ini udah ada apa namanya oke enggak apa-apa sih, uh, okay. gak apa sih.
1: Uh,
0: <laughs> persiapkan aja bahan-bahannya terus juga kayak uh, research proposal gitu
1: siap uh, lagi di, <laughs> ini, ini lagi disusun
0: uh, by the way ini kan El kan tamatan dari unhan ya iya universitas pertanian pertama kali mendengar asimetrik warfare bisa dijelasin sedikit enggak mm -mm. sih apa sih tentang peperangan asimetris itu
1: Oke, jadi sebenarnya peperangan asimetris itu bisa kita bilang perang yang nggak seimbang kan kalau dari arti secara harafiahnya. Tapi kalau mau arti secara lebih gampang dimengerti sih sebenarnya perang adu kreativitas dan perang siapa yang kreatif itulah yang menang kayak gitu. Jadi dia nggak merupakan peperangan secara tradisional negara lawan negara namun juga negara melawan aktor negara dan sebaliknya seperti itu Kak.
0: oke. Mungkin kita bisa langsung kita lanjutkan aja ya El, dengan, kait, dengan pembahasan kita tentang uh, keamanan non-tradisional ini. Iya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, banyak sekali ancaman-ancaman yang berdampak langsung kepada masalatan hidup orang-orang. Dari jenis-jenis ancaman keamanan non-tradisional tersebut, yang tadi seperti saya sebutkan, ada human trafficking, drug smuggling, dan lain-lainnya, manakah ancaman yang paling berbahaya, atau uh, manakah ancaman yang mungkin masih sering terjadi Dan penanganan terhadap masalah itu masih sangat minim diatasi Atau mungkin masih jarang dibahas di negara-negara dalam kawasan Asia Pasifik
1: Oke, jadi sebelum aku menjawab Manakah ancaman yang paling berbahaya Kayaknya aku mau ngomongin tentang kawasan Asia Pasifik dulu ya Kak iya. Kawasan Asia Pasifik ini kan merupakan kawasan yang terdiri dari negara-negara kepulauan nih Kak mm -hmm. Terus memiliki luas wilayah yang Tidak terlalu besar dibandingkan dengan kawasan yang lain dan memiliki batas negara itu berupa wilayah laut kan. Nah, kawasan Asia Pasifik ini juga terdapat banyak negara yang masih memiliki dependensi terhadap jaminan keamanan serta pengaruh keberadaan dari negara-negara besar kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya ancaman non-tradisional di kawasan Asia Pasifik itu benar-benar banyak banget Kak, karena dari wilayahnya yang... Strategis dan dia memiliki dependensi tinggi terhadap negara-negara besar jadi banyak sekali ancaman non-tradisional yang bisa menyerang negara-negara di kawasan Asia Pasifik gitu nah kalau ditanya mana ancaman yang paling berbahaya kalau kita melihat dari karakteristik kawasan Asia Pasifik yang berbatasan dengan laut terus juga sebagian besar negara Asia Pasifik itu menggunakan wilayah laut untuk kegiatan ekonominya Maka menurut aku kejahatan trans, transnasional seperti drug trafficking, human trafficking, people smuggling, penyelundupan senjata, poliferasi senjata pepusna massal itu yang merupakan ancaman yang paling berbahaya gitu. Nah dari yang aku sebutkan tadi di atas, menurut aku ancaman yang paling berbahaya yaitu drug trafficking sih. Karena drug trafficking itu memiliki dampak yang luas. ...seperti bisa meningkatkan kejahatan, kekerasan... ...terus merebaknya hiv juga... ...dan sumber daya manusia di wilayah tersebut juga akan... Uh, ...potensinya juga akan rusak, juga akan hilang seperti itu. Nah selain itu, aku bisa bilang bahwa... ...terorisme itu juga menjadi isu penting sih kak, di Asia Pasifik... ...untuk ancaman non-tradisionalnya ya. Karena banyak negara Asia Pasifik itu seperti Asia Tenggara... ...yang menjadi sasaran dari aksi-aksi para terorisme gitu... Dan terorisme sendiri itu lumayan susah untuk diatasi karena terorisme ini memiliki jaringan yang luas, organisasinya juga kuat gitu dan dalam aksinya itu terorisme sering berganti-ganti strategi, berganti-ganti taktik dan berganti-ganti senjata seperti itu. Nah kalau untuk yang jarang dibahas itu sebenarnya Asia Pasifik sih udah udah membahas, udah aware tentang adanya ancaman non-tradisional ini. namun memang, dan drug trafficking ini kan sebenarnya sudah udah, udah sering dibahas lah oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik gitu, terutama negara Asia Timur yang memiliki dampak besar lah atas adanya drug trafficking ini, walaupun sudah dibahas, sudah diatasi, namun ancaman drug trafficking ini kayaknya tidak pernah bisa teratasi sepenuhnya deka menurut aku gitu, si, kalau misalnya ancaman mana yang masih minim pembahasannya, menurut aku di kawasan Asia Pasifik itu cyber kak, karena negara-negara di, Asia Pasifik kan merupakan negara-negara yang tidak terlalu besar ya. Jadi untuk awareness tentang cybernya pun juga masih kurang menurut aku gitu, Kak.
0: Berarti dapat kita ambil bahwa sebenarnya masih banyak keamanan non-tradisional yang istilahnya masih prominent gitu ya, masih sangat berbahaya, yang mungkin efeknya sangat riskan, tidak hanya di drug trafficking, tapi juga di keamanan transnasional, itu jaringan teroris, terlebih juga cyber crime yang mungkin banyak orang yang belum aware. nah jika kita membandingkan ya, di antara ancaman keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional yang mana yang lebih riskan dampaknya bagi negara maupun masyarakat baik itu hubungan antar negara maupun per individu lah istilahnya di masing-masing negara tersebut
1: oke kalau menurut aku dampak yang lebih riskan dan signifikan itu jelas keamanan non-tradisional ya kak karena mungkin bisa jadi ancaman tradisional itu memiliki dampak yang lebih besar namun ancaman tradisional itu kan hanya dapat mengganggu stabilitas negara aja nih nah sedangkan kalau ancaman non-tradisional itu bisa mengganggu kesabilan negara masyarakat, individu, ekonomi nasional dan bahkan ekosistem kayak gitu nah bisa jadi ancaman non-tradisional ini menyerang hanya satu negara, namun itu bisa berdampak ke negara yang lain gitu, karena ini kejahatannya kan sudah masuk sampai ke individu gitu, ancamannya nggak hanya ancaman sebagai ancaman negara gitu. Nah selain itu juga keamanan non-tradisional itu memiliki karakteristik domestik dan internasional, jadi nggak hanya karakteristik domestik aja yang dia punya gitu. Dan umumnya emang lebih dirumuskan ke dalam konteks sosial dan ekonomi gitu, daripada konteks militer ancaman non-tradisional ini. Terus perang dalam keamanan non-tradisional ini tuh enggak terikat oleh geografis, nggak hanya menyerang negara saja, namun juga menyerang kedaulatan, terus merusak kekuatan pasar dan sebagainya. Sebenarnya masalah keamanan non-tradisional ini tuh bukan masalah yang baru. Pada mulanya ini non-tradisional ini udah, udah ada sejak lama, namun pada mulanya cuma merupakan iso lokal. yang tidak mendapat perhatian publik gitu, namun dengan adanya era globalisasi saat ini yang semakin berkembang, semakin pesat itu mendorong isu keamanan non-tradisional ini menjadi muncul ke permukaan dan menjadi sumber ancaman global yang baru seperti itu jadi kalau ditanya pasti yang lebih signifikan dan lebih riskan dampaknya itu sebenarnya keamanan non-tradisional sih kak karena bisa menyerang sampai ke individu gitu, enggak hanya stabilitas negara saja yang bisa terkena dampaknya gitu kak
0: Iya sih, benar juga. Karena kita juga bukan berarti mengunderestimate dampak dari keamanan, maksudnya dari perang atau keamanan tradisional itu. Tapi kan
1: iya, betul.
0: kita melihat dari dunia negara-negara pada saat ini kan lebih relatif, lebih stabil, belum ada istilahnya kayak perang besar seperti perang dunia satu dan perang dunia dua. Saya rasa juga konsep ataupun ancaman-ancaman non-tradisional lebih berdampak kepada kemaslahatan hidup masyarakat. Apalagi juga terkait dengan cakupan yang lebih luas ya, karena juga menyangkut iya. dengan food security juga kan, terkait dengan Betul. climate change juga, dan itu adalah faktor-faktor yang berasal dari alam gitu ya, karena iya, karena bener. itu tidak hanya berkaitan dengan aktor non negara ataupun dengan negara itu sendiri melainkan dengan faktor alam yang tidak bisa kita tentukan masalah seperti kebakaran hutan secara luas ataupun seperti pemanasan global hmm. seperti itu itu kan. sesuatu yang tidak bisa kita kontrol tapi kita sudah berusaha meningkatkan awareness agar orang-orang juga peduli terhadap dengan permasalahan ini.
1: Iya, betul.
0: Lalu kalau semisalnya kita membawa ini ke konteks Asia Pasifik L. Bagaimana mm -hmm. L memandang dinamika geopolitik saat ini yang ada di Asia Pasifik? Yang mana pada saat ini dapat kita lihat bahwa China sebagai global power ascendancy gitu ya, sebagai power mm -hmm. yang semakin mengungguli itu dalam segi Uh, pengaruh yaitu seperti investasi ekonomi global besar-besar dan seperti itu kan ya lalu bagaimana yeah. Elvina melihat fenomena istilahnya kan shifting ini ya shifting polar istilahnya kan dari yang unipolar dari Amerika Serikat dan saat ini ya dap, tidak dapat dikatakan sebagai Bipolar pada masa Cold War juga sih. Tapi kan dapat kita lihat bahwa sekarang China itu semakin besar. Dan bagaimana dinamika ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap keamanan non-tradisional di Asia Pasifik. Oke.
1: Okay. Nah, uh, sebenarnya kawasan Asia Pasifik ini kan merupakan kawasan yang ini agak menjadi penghubung dari kekuatan besar dunia. Seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia, bahkan new emerging superpower saat ini yaitu China gitu. Dengan negara-negara lain yang berada di kawasan Asia Pasifik tentunya gitu Nah seperti yang kita tahu Amerika Serikat itu kan sudah menempatkan Asia Pasifik sebagai wilayah yang strategis Sejak mulai berakhirnya Perang Dunia Kedua Nah Amerika Serikat ini dianggap oleh negara-negara di Asia Pasifik ini menjadi pelindung Karena banyak negara-negara di Asia Pasifik itu yang berlindung di bawah Amerika Serikat untuk bisa apa menjaga keamanan negaranya, seperti itu. Nah, Amerika juga sudah membentuk, ini kan United States specific Command kan, di Hawaii gitu. Nah, China dengan, yang disebut sebagai New Emerging Superpower saat ini, itu melihat, Amerika Serikat yang memiliki kekuatan besar di Asia Pasifik, itu bisa mempengaruhi atau menghambat, rencana-rencana China yang akan diadakan di Asia Pasifik gitu kan. Nah, Dengan adanya itu kan Cina sekarang uh, udah merupakan superpower yang baru gitu. Nah Cina itu menggunakan kekuatan yang baru ini untuk melakukan deterrent terhadap kekuatan angkatan laut Amerika Serikat di Asia Pasifik gitu. Nah kalau dibilang dampaknya itu faktornya secara tidak langsung pasti berpengaruh terhadap keamanan di kawasan Asia Pasifik sendiri gitu karena Uh, upaya Cina untuk menguasai Pasifik gitu untuk mele, untuk lebih unggul dibandingkan Amerika itu kan bisa menimbulkan banyak ketegangan keamanan di wilayah laut Asia Pasifik seperti itu nah uh, apa namanya kan kita nggak bisa ini ya Kak gak bisa dipungkiri bahwa negara-negara yang berkuasa itu kan pasti menginginkan laut untuk diambil, dieksploitasi sumber dayanya gitu kan nah, karena Asia Pasifik ini dinilai sangat berharga bagi kelangsungan hidup kedua negara ini makanya otomatis jika ada peperangan di antara, otomatis akan ada peperangan di antara kedua negara besar ini kan Kak. Nah, dengan adanya peperangan ini, dengan adanya konflik ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau organisasi kejahatan transnasional yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksinya gitu karena dengan melakukan aksinya di saat-saat konflik itu kan sebenarnya tidak terlihat dan pasti negara-negara di Asia Pasifik juga nggak aware akan adanya kejahatan-kejahatan baru yang masuk gitu karena mereka lebih berfokus pada gimana uh, melihat konflik antara China dan Amerika Serikat gitu sih kak, kalau aku lihat dan oh satu lagi kak uh, selain itu dengan adanya konflik China dan Amerika Serikat juga sangat berpengaruh terhadap ini ya, ekonomi di negara-negara Asia Pasifik, karena Amerika Serikat juga menetapkan tarif yang tinggi kan untuk barang-barang ekspor-impornya seperti itu.
0: Jadi yang menurut El uh, fokuskan di sini, ketika negara-negara di Asia Pasifik ini sedang sibuk-sibuknya, istilahnya ya kita tidak bisa mengatakan bersih teru, tapi kan, ada hmm. ketegangan, apalagi yang ada konflik Laut China Selatan kan, tentu saja iya. ketegangan yang antara kedua belah pihak, major power itu di China dan Amerika Serikat pasti berdampak pada negara-negara tetangganya. Ternyata yang L di sini maksudkan lebih ke arah bagaimana organisasi transnasional ini yang kemungkinan menggunakan peluang ketika dunia terpusat pada keseteruan, kepada ketegangan di Laut Cina Selatan, digunakan sebagai peluang untuk melakukan aktivitas-aktivitas. ilegal seperti arm robbery, illegal fishing ya, seperti itu ya.
1: Iya. Kan ekonomi juga merupakan ancaman non tradisional, Kak. Itu juga pasti berdampak pada ekonomi sih dengan adanya konflik antara Amerika Serikat dan Cina gitu.
0: Iya, benar. Baiklah kita telah mengetahui seberapa besar riskan keamanan non tradisional dan bagaimana ancaman tersebut juga dipengaruhi oleh kompetisi geopolitik di Asia Pasifik. Selanjutnya, segmen kedua terkait dengan bagaimana konsep keamanan nontradisional dievaluasi di Indonesia akan dilanjutkan setelah pariwara berikut ini. Jika kita meninjau Indonesia, sudah sejauh mana Indonesia berperan aktif memerangi ancaman keamanan nontradisional? Jauh mana sih progres dan pencapaian Indonesia terkait hal ini?
1: Oke, uh, sebenarnya Indonesia sendiri sudah sangat aware terhadap adanya ancaman nontradisional ini. Karena Indonesia sendiri sudah menetapkan ancaman non-tradisional ini menjadi ancaman yang aktual gitu. Mungkin dulu kita lebih di, lebih kenal dengan sebutan ancaman nyata, tapi dengan uh, menteri pertanian yang baru menyebutnya dengan ancaman aktual gitu. Nah, ancaman non-tradisional ini sudah dipetakan oleh Indonesia sebagai ancaman yang aktual, jadi tidak lagi menjadi ancaman potensial gitu. Nah, keamanan tradisional ini juga mempengaruhi kebijakan luar negeri berbagai negara kan termasuk salah satunya Indonesia gitu nah jadi sebenarnya Indonesia sudah ada sudah sudah aware terhadap ancaman non tradisional ini nah seberapa jauh mana sih peran Indonesia ini gitu kan nah sebenarnya untuk peran Indonesia dalam memerangi ancaman keamanan non tradisional ini dimulai dengan pembentukan peraturan dan kebijakan yang sudah mengarah untuk menghadapi atau mengantisipasi ancaman non tradisional ini Selain itu juga Indonesia sudah membentuk badan-badan khusus yang emang ditujukan untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman non-tradisional gitu. Dan untuk itu untuk domestik Indonesia sendiri ya Kak dengan dididikannya badan-badan, membuat kebijakan, peraturan gitu. Itu tentunya kan akan membantu untuk menghadapi ancaman non-tradisional gitu. Nah kalau untuk internasionalnya sendiri Indonesia sudah sangat berperan ...aktif dan sudah memberikan kontribusi banyak terhadap ASEAN... ...untuk lebih meningkatkan keamanan tradisionalnya ini gitu. Dan seperti contohnya kayak memberi masukan... ...mengadakan pertemuan dengan negara anggota ASEAN... ...untuk membahas mengenai keamanan tradisional gitu. Dan Indonesia sendiri sebenarnya sudah banyak... Merat, ...merupakan negara yang banyak meratifikasi... ...mengenai konvensi tentang terorisme gitu. Jadi sebenarnya untuk awareness dan untuk peran dari Indonesia sendiri... itu udah sudah menurut saya sudah lumayan banyak untuk uh, di ancaman non-tradisional ini gitu. Dan kalau untuk penanganannya sendiri, sebenarnya ter Indonesia sudah sangat bagus untuk menangani ancaman terorisme ya kak. Kita bisa lihat sendiri, waktu, uh, waktu ada aksi-aksi terorisme di Indonesia juga, pemerintah Indonesia sudah sangat sigap dalam menghadapi terorisme ini. Dan sebenarnya drug trafficking juga, Indonesia sudah sudah udah banyak menemukan kasus-kasus drug trafficking, cuma memang untuk progresnya memang belum 100% bisa diatasi gitu. Soalnya kita tahu sendiri kita banyak menemukan kasus drug trafficking gitu, tapi kan kita nggak ngerti tuh obat-obatannya yang obat-obatan narkotika itu dikemanain gitu sama Indonesia seperti uh, seperti itu sih contohnya gitu, Kak.
0: Iya, iya sih. Benar juga.
1: Ya kan? Jadi Sebenarnya kalau dibilang progresnya itu udah 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 meningkat tapi nggak bisa dibilang 100% Indonesia sudah bisa mengatasi ancaman non tradisional ini dengan baik gitu. Karena
0: ya mungkin ya kita juga mau bukan mau berkonspirasi juga, tapi saya rasa hmm. jaringan mafia atau jaringan-jaringannya itu belum sepenuhnya mampu diberantas oleh pemerintah gitu kan ya. Betul. Sebelumnya, El menyebutkan bahwa banyak ancaman non-tradisional yang kebanyakan sangat berkaitan dengan kelautan ya, seperti uh, human smuggling, drug trafficking, piracy, illegal fishing, dan lain-lain. Lalu bagaimana Elvina memandang periode kedua Presiden Jokowi yang hampir tidak pernah menyinggung kebijakan poros maritim dunia yang pada periode pertama menjadi slogan utama dari kampanyenya. Apakah ini juga berdampak pada tingkat ketegasan dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani ancaman keamanan tradisional seperti yang saya sebutkan tadi yang berkaitan dengan kelautan?
1: Oke, kalau misalnya ini poros maritim dunia ini apakah juga berdampak pada tingkat ketegasan? Menurut saya iya ya kak, karena uh, dengan adanya poros maritim dunia itu sebenarnya bisa sangat-sangat memengaruhi atau sangat-sangat bisa mengantisipasi ancaman non-tradisional ini gitu dengan Indonesia menjadi poros maritim dunia gitu tapi balik lagi tadi bahwa sebenarnya nggak mudah juga menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia gitu. Namun kita bisa lihat dengan adanya uh, apa namanya dengan adanya kebijakan Jokowi sebagai menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini sudah memiliki apa sih sedikit kontribusi kok baik dari ekonomi maupun militer walaupun memang masih sangat kecil ya kontribusinya gitu. Dan sebenarnya memang kebijakannya kan sudah jelas, namun tinggal implementasinya aja gitu kan. Nah, kalau menurut aku kayak gitu sih, Kak.
0: Sejujurnya ya, saya sedikit kecewa dengan Presiden Jokowi untuk periode kedua ini. Karena kalau kita melihat dari periode pertama ketika Bu Susi Pudjiastuti menjabat ini ya, Kementerian Maritim ya. Eh, Kementerian Maritim dan Perikanan mm -hmm. kan ya, kemarin itu. Yeah. Jadi seberapa banyak kapal asing yang telah melakukan illegal fishing itu ditenggelamkan gitu. Dan itu tidak tercemin sama sekali di periode Jokowi yang kedua saat ini. Ya memang sih kita tidak bisa menjudge atau mengevaluasi uh, administrasi Jokowi yang kedua. Karena ini kan juga baru mulai, karena juga belum ada setahun. Lalu juga ada, ada masalah mm -hmm. corona ini. Corona. Tentu kan masih banyak banget mm -hmm. yang harus di... benahi terlebih dahulu. Tapi sayangnya yang saya sangat kecewakan karena ketika Bo Susi juga sempat posting di Twitter juga menunjukkan kekecewaannya karena masih banyak illegal fishing itu di tengah pandemi yang mungkin beda sekali dengan periode pertama gitu. Nah saya saya tidak mengerti sih apakah itu penuhnya memang gara-gara pemerintah baik juga kementerian maupun dari militer juga fokus dalam permasalahan corona ini atau mungkin Ada isu lain oh. saya juga kurang mengerti, tapi yang saya kecewakan di sini, bagaimana kebijakan dalam dan luar negeri poros maritim dunia ini yang sampai saat ini juga tidak pernah dibunyikan lagi, tidak kedengaran lagi gongnya di pemerintah. Dan itu yang jadi saya sangat sesalkan, karena kan El juga mengatakan bahwa proses ini tidak bisa hanya dicapai dalam satu proses 5 tahun jabatan gitu ya. Satu jangka pendek, itu kan perlu proses yeah. yang lama. Dapat dikatakan bahwa kebijakan proses maritim dunia ini tergolong sukses. Tapi hmm. nyatanya proses ini mungkin belum ada progres yang signifikan di masa yang kedua ini. Dan itu yang mungkin yang sedikit saya sesalkan. Belum lagi, Angkatan Laut di Indonesia masih sangat terbatas jumlahnya. Saya sangat mengerti hmm. untuk itu. Dan mungkin belum bisa mengawal menjaga keseluruhan perairan Indonesia yang sangat luas. Masih banyak komplotan ataupun jaringan mafia yang melakukan penyelidupan. baik itu manusia maupun itu narkoba, dan masih sangat berada di bawah radar pemerintah. Dan itu saya rasa masih perlu kita pantau, kita pahami bersama bahwasanya keamanan non-tradisional ini hakikatnya tidak hanya bersifat di bawah radar ataupun tidak kelihatan, tetapi juga berdampak pada pemerintahan baik itu negara maupun itu masyarakat pada jangka waktu yang lebih panjang.
1: Benar, kalau bisa aku tambahin lagi sih kak sebenarnya sih harusnya ya kalau mau dilanjutin kan ini karena ada corona jadi kita nggak bisa lihat apakah ini akan dilanjut atau tidak kan karena dalam masa saat ini kan pasti semuanya berfokus pada penyelesaian masalah pandemi ini gitu. Nah kalau kita lihat awalan dari uh, pengimplementasian kebijakan perusahaan tim dunia sendiri ini. Sebenarnya sudah sangat bagus dari ekonomi kan sudah ada tol laut ya kak. Itu kan bisa membantu dengan adanya kesetaraan e, harga dan membantu transportasi untuk di Indonesia sendiri. Nah kalau untuk dari militernya juga kemarin kalau aku baca juga anggaran pertahanan juga naik gitu. Dan untuk angkatan lautnya sendiri juga sudah ada e, kapal selam yang baru. Sudah ada transfer of technology juga, masalah, kak, e, masalah kapal selamnya seperti itu. Sebenarnya kalau untuk permulaan sudah bagus memang saat ini. Entah akan diteruskan Tapi karena terpending corona atau gimana Nah kita lihat saja kak ke depannya Benar juga Dan gini kak Kalau untuk di laut sendiri itu Sebenarnya Indonesia itu ini kak Soalnya banyak banget badan-badan yang Dobel-dobel gitu Kita lihat sendiri aja di laut kan Sebenarnya enggak hanya angkatan laut yang ada kan Ada polisi air juga Pol air gitu Terus juga ada bakamlah seperti itu Nah ini nih yang membuat Sebenarnya mana sih yang harus menangani mana gitu.
0: Oh jadi masalah koordinasi juga ya, antara lembaga-lembaga pemerintahnya.
1: Iya koordinasi dan sinergi.
0: Tapi kalau kita mengangkat kembali tentang konsep non-tradisional security ini. Pandemi COVID-19 kan juga bagian dari ancaman non-tradisional. Karena ini <laughs> oh, iman security. Nah ini masih mungkin berkaitan mm -hmm. sama pertanyaan berikutnya. Mengapa pemerintah Indonesia dibandingkan dengan pemerintah lain di Asia Tenggara. Itu jauh kurang siap dibandingkan dengan negara-negara negara 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 tetangga. Apakah ini memang gara-gara memang tidak pernah mengalami seperti ini? Karena pada saat SARS itu kan Indonesia kan tidak begitu kenal, Jadi istilahnya menyepelekan apakah memang belum siap pemerintahnya ataupun mungkin terlalu menggampangkan. Atau mungkin ada hambatan-hambatan lain sih yang membuat pemerintah mungkin kurang sigap dalam memerangi keamanan non-tradisional di Indonesia baik itu COVID-19 mungkin juga ancaman-ancaman lain.
1: Iya. kalau menurut aku sih kak kalau hambatannya ya selain dengan ancamannya yang berubah dengan cepat terus ancamannya juga beragam kan ancaman tradisional ini gitu yang dari domestik Indonesia sendiri sih sebenarnya menurut aku menjadi hambatan itu Indonesia masih sedikit yang memiliki roadmap yang jelas gitu kak jadi sebenarnya kan kalau dalam penanganan suatu kasus kan kita butuh roadmap nih nah Indonesia ini masih banyak yang roadmapnya itu nggak jelas gitu Sedangkan Indonesia sendiri memiliki badan-badan yang kalau bisa dibilang sih banyak tumpang tindih misalnya kayak badan kesehatan, uh, kalau kesehatan mungkin satu ya, tapi kayak uh, penanganan terorisme, penanganan cyber itu tuh banyak tumpang tindihnya antara badan-badan yang satu dengan yang lain gitu. Nah kalau adanya roadmap ini kan bisa, peta jalan ini kan bisa menentukan nih, mana sih harusnya yang penanganan ini tuh siapa yang menangani, atau misalnya adanya ancaman pertama kali yang menangani siapa, selanjutnya di delegasikan ke badan atau kementerian yang mana gitu nah kalau untuk pandemi ini sendiri sih kalau aku lihat pertama mungkin memang kurang tanggap pertama itu mungkin nggak menyepelekan ya tapi belum melihat sampai jauh gitu karena kurang tanggap tapi juga kalau untuk melihat pandemi ini juga sebenarnya kalau dari kebijakan juga sudah sudah bagus menurut aku kebijakannya ya ini implementasinya nggak ngerti kenapa ini kenapa bisa kayak gini ya Kak Tapi itu sih kalau hambatan itu sih menurut aku sih kurang koordinasi. Jadi gini nih, kan pertama kali tahu-tahu pandemi ini BNPB yang menjadi ketua dari, apa sih gugus tugas yeah, ya tugas kalau dibilang, dibilang ya. Gugus tugas force. Sekarang uh -huh. ketuan tugas lah. Nah, sebenarnya kan kalau dari Kementerian Pertahanan sendiri, soalnya kalau ancaman itu kan masuknya ke Kementerian Pertahanan ya kak. Yeah. Itu kalau, ini aku tahu dari Kementerian Pertahanan itu, memang kan kita kan menganu sistem pertahanan Perang Semesta. Jadi kita melibatkan seluruh sumber daya alam, manusia gitu, dan memang untuk ancamanan tradisional, ancamanan militer itu kan memang yang menjadi vokal poinnya itu bukan Kementerian Pertahanan, tapi Kementerian Lembaga lain seperti itu. Nah sebenarnya menurut aku harusnya Indonesia itu kalau untuk kesehatan, untuk pandemi kan sebagai vokal poinnya sebenarnya kan Kementerian Kesehatan, tapi ini dilarikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana gitu kan, dan... Nah ini yang aku bilang tadi nggak adanya roadmap, terus nggak adanya kebijakan yang jelas gitu. Kalau kita lihat sendiri seperti Australia itu memiliki kayak krisis center gitu loh kak. Jadi semua apapun ancaman itu maksudnya ke situ, nanti baru dari PM dan dari situ itu didelegasikan ke, Badan-badan yang bertanggung jawab, seperti itu. Jadi masih ada tumpang tindih, masih ada kurang koordinasi, nggak bersinergi dengan baik menurut aku sih, Kak, hambatannya.
0: Iya juga sih. Selanjutnya, kita memahami bahwa pada dasarnya konsep keamanan non-tradisional ini kan melewati batas negara. Apa saja kegiatan-kegiatan pemerintah Indonesia yang melibatkan negara-negara tetangga dalam mengantisipasi keamanan non-tradisional ini? Baik itu melalui proses diplomatis, maupun kegiatan praktis seperti joint operation, dan sebagainya.
1: Untuk kegiatan pemerintah yang melibatkan negara tetangga dalam mengantisipasi keamanan tradisional ini udah banyak kayak kak baik melalui proses atau melalui diplomasi cara diplomasi maupun melalui joint operation dan sebagainya gitu. Kalau untuk Asia Pasifik sendiri sebenarnya Indonesia sudah memiliki Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik udah memiliki kerjasama Indo Pasifik kan kak. Dan sebenarnya Indonesia tuh yang menginisiasi pertama di 2018 itu untuk Uh, mengusung konsep an Indo Pacific framework for mutually beneficial cooperation gitu untuk gagasan Indonesia ini dalam dalam konsep ini tuh menghendaki adanya arsitektur kawasan gitu yang dapat lebih memupuk rasa saling percaya antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik selanjutnya kalau untuk yang lain juga Indonesia sudah banyak berkontribusi sudah banyak perperan aktif. udah banyak apa ya, mengadakan pertemuan-pertemuan internasional gitu, karena Indonesia sendiri menyadari bahwa ancaman non-tradisional ini sudah lingkupnya udah internasional, jadi bisa diselesaikan dengan efektif jika negara-negara ini melakukan kerjasama gitu. Dan Indonesia sendiri juga sudah ini ya kak, memberikan ide atau mengajak negara-negara ASEAN gitu dalam pertemuan-pertemuannya untuk bekerjasama dalam melawan radikalisme, melawan transasional crime seperti itu kak. Kalau untuk join operation sudah banyak kayak kita juga sudah banyak yang tahu Indonesia juga beberapa kali mengirimkan uh, tentara tentaranya untuk keluar gitu baik ke daerah timur tengah maupun ke daerah ASEAN sendiri gitu untuk untuk uh, membantu saat terjadinya bencana atau membantu atau hanya sebagai tentara perdamaian seperti itu kak itu kan sebagai salah satu apa ya uh, kegiatan pemerintah ya yang untuk menjalin kerjasama dengan negara lain gitu untuk mengantisipasi ancaman non tradisional.
0: Oke, ini untuk pertanyaan terakhir ya El? Kita hmm. mengarah kembali ke pembahasan yang lebih luas di Asia Pasifik. Indonesia beserta negara-negara ASEAN lain sangat berperan aktif seperti yang El tadi sampaikan dalam mengarangi keamanan non-tradisional dalam bentuk sebuah platform hmm. yang bernama ASEAN Defense Ministerial Meeting Plus atau yang lebih dikenal dengan ADMM Plus. Di platform ini, ASEAN ya. berhasil menunjukkan pengaruhnya di kawasan dengan melibatkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Australia, dan lain-lain. Menurut Elvina, sudah sejauh mana pendekatan multilateral yang dilakukan oleh ASEAN melalui ADMM Plus ini berdampak baik terhadap penanganan keamanan non-tradisional yang ada di Asia Pasifik.
1: Iya, dengan adanya... ADMM Plus ini kan, atau yang kita sebut sebagai ASEAN Defense Ministerial Meeting Plus ini, menurut saya udah berdampak baik ya terhadap penanganan keamanan tradisional gitu. Karena dengan adanya pertemuan ini, dengan adanya kerjasama ini, itu lebih meningkatkan uh, kekuatan sebenarnya negara-negara di Asia Pasifik untuk menghadapi ancaman tradisional. Karena seperti yang tadi aku sudah bilang juga, ancaman tradisional ini enggak hanya bisa diatasi. yuk. ...oleh satu negara saja gitu, jadi memang perlu adanya kerjasama. Nah kalau dalam ADMM ini kan juga kita ada, uh, ini ya kak, ada macam-macam cara kan yang digunakan gitu... ...dengan diplomasi pertahanan, terus juga kerjasama militer gitu kan, itu benar-benar sangat ini sih kak... ...sangat berdampak baik terhadap penanganan keamanan tradisional gitu.
0: Sepakat sih untuk itu, sebenarnya pembahasan IDMM Plus ini uh, pernah dibahas di salah satu kelasku juga, jadi karena mm -hmm. ASEAN ini kan sifatnya non-interference, artinya dia tidak bakal yeah, uh, melakukan intervensi terhadap negara-negara anggotanya terkait dengan konteks keamanan. Jadi satu-satunya platform hmm. yang digunakan untuk ASEAN dalam mengatasi konflik, misalnya yang di, ada di laut Cina Selatan, ini kan konflik tradisional ya, itu melalui ARF. Yeah. Sedangkan kalau misalnya berkaitan dengan non-tradisional, itu ada ADMM, tanpa plus ya. Karena plus di sini kan maksudnya kan negara-negara hmm. uh, yang di luar ASEAN yeah. uh, tambahan. Yeah. Nah, yang menjadi kelebihan dari ASEAN ini karena mampu melibatkan negara-negara uh, besar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Australia, South Korea juga bahkan India yang berada di hmm. uh, belahan lain lah ya. Istilahnya kan uh, Samud, ya, uh, ya, sama karena sama ini kan India. kita ngomongnya kan <laughs> Pasifik, di ini kan sudah masuk sudah Pasifik masuk Samudra India ya. gitu kan. Istilahnya kan kawasannya sudah semakin luas. Nah di sini itu hmm. yang menjadi apa ya, menjadi keunggulan dari ASEAN karena ketika negara-negara tersebut yang sulit untuk bekerja sama karena secara tidak langsung kita bisa mengatakan pride lah ya, pride masing-masing major power, big power itu kan sulit untuk bekerja sama. Yeah. Nah, di sini yang menjadi kelebihan sebagai ASEAN, ASEAN mampu menunjukkan centrality-nya dalam istilahnya mengkoordinir, memberikan tempat, menyediakan platform bagi negara-negara ya besar tersebut untuk mampu bekerja sama untuk ayo kita sama-sama membasmi masalah-masalah ataupun ancaman non tradisional itu yang biasanya sih lebih ke arah terorisme ya. Di bawah ADMM Plus tuh kalau tidak salah Indonesia pada saat itu mempionirkan, menginisiasi untuk mengajak negara-negara lain di Asia Tenggara dan kalau tidak salah melibatkan Australia meluncurkan namanya yeah. itu Our Ice Initiative. Jadi Our Ice Initiative itu kayak yeah. suatu komando terpusat gitu ya, kayak komando gabungan antara negara-negara Asia Tenggara untuk Uh, sharing intelligence terkait dengan terorisme, ancaman ancamannya iya. yang terkait dengan um, arm robbery piracy dan lain sepertinya
1: betul, soalnya ada pepatah yang bilang gini kalau temen atau sahabat itu kan bisa dipilih, tapi kalau tetangga itu kan kita nasib ya kak, iya. jadi memang <laughs> ASEAN ini pinter banget sih maksudnya uh, dengan kekuatannya mereka ini, maksudnya bisa menarik negara-negara besar gitu itu memiliki dampak yang baik sih menurut aku untuk negara-negara ASEAN sendiri gitu.
0: Iya. Jadi ini dapat saya simpulkan, pada era globalisasi ini, ancaman keamanan non-tradisional relatif lebih riskan dibandingkan dengan ancaman keamanan tradisional. Di samping itu, ancaman non-tradisional membutuhkan kerjasama negara-negara dalam kawasan, khususnya di Asia Pasifik, untuk bersama-sama mengcounter dan mengantisipasi dikarenakan ancaman tersebut bersifat transnasional. Pertetangan geopolitik di antara dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan China, di mana perhatian banyak negara terpusat kepadanya, dapat dijadikan sebagai potensi bagi para kelompok teroris ataupun mafia internasional untuk melancarkan berbagai aktivitas ilegal di kawasan Asia Pasifik tersebut. Di sisi lain, Indonesia beserta negara-negara Asia Tenggara dapat dikatakan berhasil dalam mempromosikan perlawanan terhadap keamanan non-tradisional dengan menyediakan platform ADMM+. Plus. Selanjutnya dari level domestik penanganan ancaman keamanan non tradisional di Indonesia memang sudah membaik akan tetapi progres yang dicapai masih belum signifikan dikarenakan terbatasnya sumber daya untuk mengcover keseluruhan wilayah khususnya perairan Indonesia yang sangat luas ini oleh karena itu Indonesia sangat aktif dalam mempromosikan kerjasama untuk bentuk perlawanan terhadap ancaman keamanan non-tradisional, baik itu dalam bentuk kesepakatan diplomatik maupun juga joint operation dengan negara-negara tetangga melalui kesepakatan bilateral maupun multilateral melalui ASEAN. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Elvina yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk dapat berbagi pengetahuan terkait dinamika keamanan non-tradisional di Asia Pasifik dan juga di Indonesia secara khusus.
1: Terima kasih Kak Am for inviting me, terima kasih sekali padahal ya aku kan baru lulus gitu dari Master gitu, tapi udah... diajak untuk diskusi di global mindset ini, merasa tersanjung sekali sih aku maaf kalau misalnya banyak yang kurang atau banyak yang salah gitu.
0: <laughs> kita juga di sini kan sama-sama belajar. Saya harap semoga diskusi kita pada malam hari ini dapat berguna bagi siapapun pendengarnya tidak hanya akademisi, maupun juga membantu membangun awareness masyarakat-masyarakat awam yang mungkin sangat jarang mendengar istilah atau konsep non-tradisional ini.
1: Iya, amin.
0: Sekian episode ketiga podcast Global Mindset. Dan untuk para pendengar jendekan sekalian,
1: terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.